0: Erozi půdy většinou vnímáme jako přirozený jev, kterému nelze úplně zabránit. Vítr a voda půdu vždycky odnášely a člověk může tento proces snadno urychlit anebo s velikým úsilím zpomalit. Zkusme se ale podívat na erozi půd jako na důležitého hybatele dějin – Příběh Starého Říma nebo příběh osidlování amerického jihozápadu tak dostane úplně jiný spát. Antický Řím nebo Spojené státy se ukážou jako překvapivě zranitelné země. Nad tím, jak to může dopadnout, když z půdy čerpáme nadluh, se zamyslí hlavní host dnešního pořadu Václav Cílek. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Tereza Hrstková.
1: Leonardo Plus
0: Pane Cílku, my dnes navazujeme na předchozí vydání pořadu Leonardo Plus. V něm jsme přiblížili postavu agrárního analytika Herberta Backeho, který zastával klíčovou roli při plánování toho, jak nasytit nacistické Německo a navrhl šílený plán na vyhladovění Ukrajiny.
2: Víte, já tyhle ty příběhy vytahuji proto, protože v současné době máme pocit, že je nadbytek potraven, protože s jsou plné a jídlo je v těch cenách Jaké jsou v podstatě nejlacinější za mnoho století? Jo, ještě okolo roku 1900 lidé vydávali, dejme tomu ve střední Evropě, okolo 50 svých příjmů za potraviny, dneska je to okolo 20 a v Americe to může být i 6 nebo 8 Záleží, co jíte teda a jak to počítáte. Ale protože přicházejí klimatické změny, to je první věc a s nimi sucha. Druhá věc je ta, že dochází k degradaci půd. A třetí věc je ta, že roste populace, tak se uvádí, že v roce 2050, dejme tomu, bychom potřebovali asi o 50 potravin víc. Všechna tahle ta čísla můžeme brát s rezervou, ale výsledek je ten, že pravděpodobně během deseti let se začneme dostávat do úzkých a my jsme vlastně minule mluvili o tom, co se stalo v Německu, když se dostalo do úzkých v tom 19. století, kde zrostla populace natolik, že potom v roce 19. už ty Němci neměli tu půdu, ten životní prostor a jak to ovlivnilo celou jejich ideologii. Ale ten zápas o ten Lebensraum, o ten životní prostor, je vlastně vrozený všem civilizacím.
0: Dnes bychom chtěli navázat dalšími dvěma příběhy. Vraťme se teď do starověku, do antického Řecka a Říma, tedy o nějakých 20 až 25 staletí naspět. Řecko i Řím patří rozhodně také mezi civilizace, které mají zemědělské počátky. Už minula jsme připomínali, že laciné potraviny, a zejména tedy obilí, stojí na počátku všech dřívějších civilizací. Co se tedy stalo, že v Řecku a později i v Římě úrodná půda v určitou chvíli vlastně přestala stačit a nezbylo, než si obstarat kolonie a začít potraviny, tedy hlavně obilí, dovážet?
2: Dneska už existuje několik analýz, jak to bylo s ekonomikou starého řecka nebo klasického řecka a s potravinovou situací. A ukazuje se podobně jako v Římě, že řecko i Řím v podstatě každý druhý, každý třetí, někdy každý pátý rok museli bojovat s potravinovou krizí, ale málo kdy s hladomorem. Ten hladomor pak bývá součástí těch takzvaných kompozitních krizí, to znamená máte většinou mor, hlad, válku, občanské nepokoje. O těch kompozitních krizích právě začínáme uvažovat z hlediska i současnosti. Ne, že se do nich dostaneme, ale jak se prostě jim jim vyhnout. Tak a teďka vlastně pustím skoro ke slovu. A teďka ta tvrdá data. V Řecku se udávalo, že člověk potřebuje ročně okolo 200-230 kg obilí. Pšenice teda. Ve středozemí existuje něco, čemu se říká zemědělská triáda. To je pšenice, to je víno, to je viná réva a to jsou olivy jako jako zdroj zdroj oleje. A k tomu pak jsou další stromy a a tak dále. S těmi stromy je to hrozně zajímavá věc, protože byly kultury, třeba jako Etruskové, kteří systematicky sbírali ovocné stromy od Perzie Až vlastně kam to šlo, Perzie je vlastně domovem většiny těle těch ovocných stromů. A zároveň Itálie, ale vlastně i řecko, byly v situaci, kdy jižní část Itálie se opírá o Sicílii, to znamená skoro o Saharu, a severní část se opírá o zaledněné Alpy. To znamená, oni měli možnost vybírat z velmi mnoha druhů plodin. No a jak to bylo s tou erozí? On o ní píše už Platón. A je to proto, že středozemí má zvláštní typ klimatu, kdy hodně prší, a to většinou teda v té zimě, já tohle to zkrátím, a ty deště jsou přívalové a jsou silné. V tom řecku je to tak, že ono je hornaté a abyste mohla vypěstovat něco, tak musíte mít terasovaná políčka. Ty zabroňují erozi a taky zachytávají vodu. Jenže když je válka a ty terasovaná políčka se nikdo nestará, tak je voda vlastně spláchne dolů. Takže už Platon si stěžuje, že tam, kde byly lesy a prameny, je dnes, on tomu říká, kostra země. A no, ale obilí potřebujete Ford, že Tak co, co uděláte? Snažíte se vymyslet nějakou kolonii. Kolonie má podobně jako ve Velké Británii dva významy. Jednak tam můžete poslat mladý muže a tím se jich zbavit. Keltové to řešili podle antických spisovatelů tak, že vypudili třetinu obyvatelstva mimo ten region. Jako, ono, když to promyslíte z hlediska dnešních nebo budoucích migračních krizí, tak tyhle ty věci začnou dávat doopravdy jako jiný, jiný smysl. No, a takže jste vypudila ty agresivní mladé muže a ty začaly prostě někde hospodařit a taky si museli vybojovat to svý místo, většinou v té Malé Ázii, a zároveň bylo možné z těch koloní dovážet právě tu pšenici. A v Řecku samotném to dopadlo tak, že se dařilo dobře jenom těm plodinám, které měly hluboké kořeny. Jo, Vináreva může dosáhnout do nějakých 20 metrů, olivy nevím do kolika, ale jsou to prostě první desítky metrů. To znamená, řekové. Mají to,
0: vlastně hluboký kořenový ano, systém.
2: Mají hluboký kořenový systém a mohou čerpat vodu. Takže to, to znamená... byla
0: taková jakási znouzecnost Olivy a Vináreva?
2: Jo, jo, jo. jo. Takže řekové měli nadbytek vína, specializovali se na něj, že jo, a měli nadbytek teda olivového oleje a měli nedostatek obilí. No, a teďka ten kulturní mechanismus je ten, že když holtvozíte to zboží, tak si taky vyměňujete bohy, názory, filozofy, kněze, jo? takže tohle to všechno přispělo k integraci té středozemní oblasti do jednoho kulturního okruhu.
0: Těžko ale věřit, že řecká civilizace, která vlastně položila základ evropské kultuře a také mnoha vědním oborům si neuměla poradit vlastně s erozí půd.
2: Řekové nezvládli hospodaření z půdu, ale my ho taky nezvládáme. Protože v evropské půdy za posledních deset let se zhoršili o tolik a tolik procent. To znamená, to je ta dluhová mentalita. Žijeme na dluhy nejenom těm bankám, ale vodě a ovzduší a půdě. Je to proto, protože když je svět globalizovaný, tak máte místa, kde to obilí, vyrobíte hrozně no vlastně a vy, když tomu potřebujete konkurovat, tak nemůžete té půdě vracet to, co potřebuje. Jo, prostě ty nároky na údržbu mostu nebo čehokoliv, v tomto případě půdy vlastně odpadají. Takže to jenom k tomu, že chytrost nebo technologická dovednost civilizace nám neříká nic o tom, jak dovede zacházet s půdou a často zachází vlastně špatně.
0: Když no, se vrátíme do toho antického řecka, pojďme. jak tam potom bylo vlastně to dovážené obilí distribuováno?
2: To je taky hrozně zajímavá věc, protože my žijeme vždycky v takovém té antické představě, buď to skrze literaturu, divadlo, nebo skrze ty velké dějiny a velké války. V zkušenosti základem politiky, když se na to podíváme, i třeba do české současnosti, že jo, tak to jsou třeba spory o Agrofert, o pana Babiše a podobně. To je antická situace tohleto. Jo, to znamená, řekové měli zvláštní úředníky a ti byli zodpovědní za dovoz obilí. Měli prognostiky, kteří tušili nebo předpokládali nebo vyslýchali posádky lodí, jaká kde bude úroda. Řekové měli část kolony v Malé Asii. Na středozemní pobřeží, ale velkou část měli na Pontu, na Černomorském pobřeží, a měli dobrý, pěkný kontakty na Krem. To znamená, oni se mohli rozhodovat podle okamžité situace, jestli obilí dovezou z Tesálie, z, z, z nížen z severního Řecka, dejme tomu, a nebo jestli to musí být z Pontu nebo odkud. Sparťané to věděli, takže jim občas obsadili Hele, z Pont. Bospor a Dardanely a zabránili dovozu obilí. To je normální hospodářská blokáda, jakou známe třeba z první světové války. Takhle to jako docela fungovalo. Obilí bylo dováženo do skladů a potom bylo prodáváno většinou za ceny, které byly jenom o málo vyšší než než nákupní. Zároveň teda, a to je taky jako zajímavá věc, taky naprosto jako aktuální v Římě, to uvidíme ještě mnohem víc, vlastně athenský politik a ještě mnohem víc římský politik si mohl udělat popularitu u obyvatel tím, že to obilí buď to rozdával zdarma, nebo že ho vůbec jako zajistil. V Římě to bylo dokonce tak, že tam to nebyla státní záležitost. To bylo vždycky v rukách soukromníků, i když to bylo státem podporované. A bylo to do značné míry proto, protože ten soukromník se pak mohl ucházet o politický úřad s tím, že řím zachránil hladu.
0: Takže to byla jakási vstupenka do světa politiky. Ano,
2: vstupenka do světa politiky a ta politika v tom antickém, římském pojetí znamenala to, že vás udělali správcem určité provincie a tam si i málo majetný člověk vlastně přilepšil.
0: Takže dnes mluvíme o dotacích a tehdy šlo hlavně o subvencované potraviny.
2: Hodně šlo o subvencované potraviny a ještě jako mnohem víc toto uvidíme v tom v třímě. Tom, v tom protože tam to doopravdy už nabývá ten rozměr naprosto aktuální. Posloucháte
1: Leonardo Plus. Setkání svědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Podívejme se teď do Říma. I tam šlo o erozi půd, která vlastně podpořila vůbec tu kolonizaci okolního světa.
2: Řím rostlo pomalu. Je zajímavé, že impérium se rozvíjelo v době takzvaného římského klimatického optima. To znamená, ta úrodnost těch půd hrála poměrně velkou roli. Při analýzách tehdejšího světa zjišťujeme, že v Římě byly nějaké potravinové problémy každý druhý nebo třetí rok. Tak, ale postupně se dostáváme do nějakého prvního století před naším letopočtem a tehdy počet obyvatel Říma se zvedá z nějakých 750 tisíc na 1 milion. Senát ví, že jakmile není co jíst, tak vypuknou naprosto prostě ničivý sociální bouře. To znamená, klid ve městě se dá zajistit jenom tím, že dáte lidem jídlo. A teďka, kolik ho bylo a o kolik lidí se vlastně jednalo. Římané dostávali někdy za subvencované ceny, někdy za tržní ceny, ale z doby dostatku, ale jindy zcela zadarmo víc jak 200 kg obilí na osobu a rok. Někdy dostávali až dvojnásobek, než mohli vůbec sníst a to je proto, že tím přebytkem toho obilí oni platili mletí a pečení chleba. Naštěstí víme, kolik lidí bylo na dávkách jo, na sociálním zabezpečení. To množství kolísalo od 150 tisíc po 350 tisíc. To znamená jako, fakt jako v Ano. A tato subvencování trvalo minimálně do poloviny třetího století. To znamená, subvencujete čtvrt milionu lidí potravinama po dobu 400 let, jako, jako neuvěřitelný. Tak,
0: teďka, a jak byl teda dovoz no, takovéhohle množství organizován?
2: Ano, 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 ano. Římané byli nuceni udržovat takzvanou obilnou flotilu. Obylná flotila měla minimálně 1700 lodí, ale k tomu byly ještě vojenské lodi, které to strážili a bojovali s piráty. Řekové se snažili pro svoji obilnou flotilu vymyslet systém, že na pobřeží byla města poměrně blízko od sebe, to znamená, loď mohla jít z jednoho přímořského přístavu do druhého. Obilí se vozilo do Musím Uřímá dneska je to přístav, která právě rozepůdy vlastně skorem odřízla od moře. Seznam skladů Horea z někdy ze třetího století uvádí v Římě a v okolí 400 skladů. Byly to budovy podobné těm kontribučním sýpkám, které máme na českém venkově, tereziánské, znamená poměrně obrovské budovy, o několika patrech, s dobrými větráním. I tak ale někdy docházelo ke zničení obilí, protože ono to leželo blízko přístavu, takže buď to tsunami nebo povodně Tiberu byli schopní to obilí vlastně zaplavit. Lidi v Římě čekali na příjezdy uh, obilné flotily s nadšením. Jo, to byl prostě doopravdy jako velký svátek. Celý to bylo v soukromých rukách, ale velmi sledované teda senátem, římským a to právě z těch důvodů, že tam bylo možné vlastně získat, získat ty politické body. E, víte, takové jako doklad o dovozu obilí nebo potravin do Říma je ta hora, ten pahorek Monte Testaccio. Vysoký skoro 40 metrů, že na okraji Říma, tehdejšího, který se skládá z těch mnoha milionů rozbitých amfor.
0: Monte Testa, bychom mohli s záskou označit za největší smetiště starověku. Pro archeologi má tato skládka ale podobnou hodnotu jako třeba obchodní knihy. Co všechno z něj dokázali vyčíst o obchodních praktikách Římského impéria, přiblíží kolega Ondřej Ševčík.
1: Římský vršek Monte Testáčo měří po obvodu asi kilometr a nad okolní terén se tyčí do výšky 35 metrů. Zhruba 15 metrů z původní výšky pahorku se nachází pod zemí. Kopec uprostřed věčného města nevytvořila příroda. Monte Testáčo je dílem lidských rukou. Vznikal při nejmenším 300 letí ze střepů středověkých amfor. Archeologové odhadují, že jich tu bylo rozbito více než 25 milionů a někteří udávají počty dokonce i třikrát vyšší. Dělníci vyložili v přístavu na řece Tibeře amfory z lodí a jejich obsah přelili či přesypali do velkých zásobníků. Prázdné 70-litrové nádoby Římané nerecyklovaly, ale likvidovaly. Nevyplatilo se jim je vracet prázdné zpátky zámořským dodavatelům. Navíc do sebe keramika nasákla uchované tekutiny a ty se pak v pórech kazily. Olej žlukl, víno skyslo. Těžké amfory se proto vozily na hřbetech soumarů na kopec a tam se rozbíjely. Nešlo o žádnou černou skládku. Monte Testáčo mělo své správce, hlídače a další zaměstnance. Ti ukládali střepy zcela systematicky. Budovali opěrné zdi z nerozbitých nádob naplněných střepy, za ně pak úhledně skládali volné střepy a vytvářeli důmyslný systém teras. Svahy pahorku tak byly chráněny před samovolnými sesuvy. Dělníci prosypávali střepy vápnem, aby neutralizovali nepříjemný zápach. Amfory nesly na uchu nápisy tzv. pitulí pikty, které udávaly druh uchovaného nákladu, jeho hmotnost, místo původu, jméno obchodníka, který náklad přepravoval, datum dodávky do Říma, výši zaplaceného cla a také jména a podpisy úředníků, kteří zboží kontrolovali. Tyhle nápisy byly něco jako dnešní čárové kódy na zboží. Vědci se z nich dnes snaží vyčíst, kolik a jakého zboží se pro milion obyvatel Říma importovalo a odkud náklad pocházel. I když Římané neměli k dispozici současné komunikační a dopravní prostředky, zvládali logistiku zboží v evropském prostoru na výbornou. Byla to pro ně životní nutnost. Na dovozu potravin, včetně vína a olivového oleje, nebyly závislí jen obyvatelé metropole, ale třeba i legie, které chránili říši a rozšiřovali její hranice. Olivového oleje spotřebovávali Římané tolik, že jej lze označit za strategickou surovinu. Odhaduje se, že ročně dorazilo do Říma 280 tisíc amfor s olivovým olejem. Ve většině amfor se převážel olej vyráběný v dnešní španělské Andalúzii. K dalším významným dovozcům oleje do Říma patřila severoafrická města, dnešní Libie a Tuniska.
0: Amfory v antickém Římě tedy sloužily jako jednorázové obaly. Recyklací se nikdo netrápil. Jak už bylo řečeno, olivový olej se do Říma dovážel především z Andalusie a ze severní Afriky. Odkud Římané dováželi tedy obilí a které oblasti fungovaly jako ta obilnice?
2: První obilnice byla Sicílie. Dneska to je absurdní záležitost. Že? Pak dováželi obilí ze Sardínie. Pak dováželi obilí z těch starých řeckých kolonií, které mezi tím ovládly. A po nějakou dobu, minimálně století to byl Egypt, který je zásoboval obilím úplně nejvíc. Jako mimochodem později Egypt začal kolabovat, protože když se zmenšil počet, počet lidí, tak egyptský obchod nebo egyptský průmysl nebo ekonomika byla zaměřená na vývozně na jednu, na jeden produkt, na tu pšenici, a když nebyl, nebyl odběr, tak jako Egypt pak v nějakém tom pátém století vlastně ekonomicky hodně kolabuje. No a potom se ukázalo, že vlastně pro ty Římany zdaleka nejlepší je dovoz obilí, z oblasti dnešního Kartága z Tuniska. Byla desetiletí, kdy oni dováželi z té kartaginské oblasti dvakrát tolik obilí, než z Egypta. A tady se doopravdy dostáváme k, jako k jiné interpretaci punských válek. Kartaginci byli obchodníci, ovládali obchod ve Středomoří, velké peníze pocházejí téměř vždycky z dálkového obchodu, je to stejné neustále. To znamená, že jímani nejdřív narazili na kartagince jako na obchodní rivaly tak jako válečné rivaly. Ale rychle se začalo ukazovat, že oni potřebují i to obilí, které kartaginci sklízeli třeba na Sicílii. Sicílie leží velmi blízko že jo, italským břehům, takže to, to byl jako, jako velký tren v oku. Pokud se pokusím shrnout ty staletí punských válek, tam je, že je nejslavnější ten Hannibal a cesta přes Alpy a ta historie je popsána v titul Líviovi a do dneška to vychází jako samostatný fáze, že se to čte nádherně vlastně do, do dnešní doby. Ale my se na ten konflikt můžeme dívat jako na konflikt o zdroje. A to znamená v tomhle případě doopravdy, kdo ovládne nejenom obchod, ale kdo ovládne ty obilné trasy a jak jsem říkal, v té době už začíná upadat význam Egypta. A naopak roste význam Tunisu. Ono jako mimochodem, když se podíváte na to kartaginskou oblast v nějakém pátém nebo šestém století, nebo v době svatého Augustina, tak nejvíc našeho, klášterů, ano, našalo to počtu, ano, musím říct, tak nejvíc klášterů a taková ta velká literární centra leží právě prostě v okolí toho Kartága. Dneska, když to objedete, tak je tam ta velká eroze, ale zjistíte, že ty půdy jsou opravdu krásné a úrodné, takové tmavě hynědé prostě půdy na sprašovém základu. Je to povzbudivé si představit tuhle oblast v Antice nebo v raném středověku.
0: Ta poslední a třetí punská válka tady končí definitivně porážkou Kartága a srovnáním toho města se zemí. Řím se tak vlastně v polovině druhého století před naším letopočtem stává dominantní v podstatě v celém středomoří. Co to znamenalo právě z hlediska zemědělství?
2: Víte, Řím měl ekonomický model, ve kterém se jedna válka platila, nebo splácela z další války. To znamená, Řím byl donucen tímhle tím ekonomickým modelem expandovat. Zároveň tam byla důležitá věc ta, že postupně teda, jak rost počet obyvatel Říma na nějaký římského a nějakých 75 milionů na čtvrtinu obyvatel planety pravděpodobně, tak ta doprava těch potravin byla čím dál tím naléhavější záležitost. To znamená, Římané museli hledat nové a nová, nová a nová místa, kde se dá pěstovat obilí. Základní problém je ten, že když máte loď ve středomoří, tak dovezete obilí do Říma dejme tomu za 14 dnů, když, to, když je dobrý vítr a máte dobré veslaze, ale když dovezete obilí třeba z Gálie, tak už to trvá několik měsíců. Ta tažná zvířata částou obilí prostě spotřebují a doprava z těch, těch vzdálených lokalit je možná 50x tak drahá jako námořní doprava. Jo, nicméně římané prostě do této akce museli jít, neustálého rozšiřování impéria. V podstatě i české země by se staly, kdyby to jim vydrželo ještě nějakou dobu, pravděpodobně další součástí římského impéria. Takhle ten limes ta hranice se zastavila na Dunaji. A on spíš píše ten Edward Gibbon, že je pozoruhodné, že římská organizace vydržela takhle vlastně dlouhou dobu, že už se nezhroutila dávno. A taky dobře pochopíme to, že řekové jsou bráni jako lidi, kteří dali Evropě kulturu jo, ve smyslu divadla a básní a tak dále, ale římani jídali dali organizaci, protože takhle velký impérium, bez dobré jednak vojenské organizace, jednak potravinové organizace vlastně vůbec není možné zvládnout.
0: Na Českém rozlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes se zabýváme dvěma velkými příběhy, v nichž zásadní rody sehrála půda a její bezohledné využívání. Z antického říma se teď přesuneme do Spojených států a pozornost věnujeme největší environmentální krizi v dějinách Spojených států, která se vžila pod názvem Dust Bowl. V doslovném překladu Prachová mísa.
1: Leonardo Plus
0: Jako dust bowl se označují ohromné prachové bouře ve 30. letech minulého století na amerických velkých pláních, zejména tedy ve státech Texas a Oklahoma. Jde vlastně o plochý pás prérií mezi skalistými horami na západě a řekou Mississippi na východě. Ta ohromná mračna prachu se na tomto území v těch 30. letech minulého století nezvedla jen tak z ničeho nic. Pojďme si představit události, které tomu předcházely.
2: Prachové bouze v roku 1930 představují velmi významné memento pro celé americké zemědělství. Rovnou ale musíme říct, že koncem 19. století k podobným prachovým bouřím docházelo i v Rusko, v černozemním pásmu. V obou případech je důležité se asi uvědomit ten ekosystém praérní nebo stepní, ono se to blíží jeden druhému. Jsou to suché půdy, jsou to půdy často černozemních oblastí, Tráva, která roste na těle těch půdách, je specializovaná. To znamená, když já zvážím eh, nadzemní a podzemní část rostliny, tak konkrétně na těch amerických prerích podzemí je toho zhruba pětkrát víc než nadzemí. Ta prachová mísa, to je pět států, je to Texas, Kansas, Oklahoma, Colorado a Nebraska. Eh, je tam prérie, pr, prosím vás, má dlouhodobý srážkový průměr něco okolo 300 mm za rok. Hranice pro to, aby vám obilí vůbec vzešlo, to věděli staří řekové, je okolo 300-350 mm za rok. To znamená, je to optimistické i z hlediska České republiky. Nějaké obilí vzejde prostě i za velmi suchého roku, ale ty výtěžky jsou pochopitelně menší. A v, na amerických prérych tehdy žilo asi 30 milionů bizonů. Ten ekosystém bez těch velkých zvířat není vůbec jako pochopitelný. Jo, zvířata ožírala, ale zároveň hnojila půdu. A hodně těch byzonů že jo, se stahovalo do niv velkých řek, protože tam byly stíněné, bylo tam víc vody, nivy je chránili před velkými mrazy i před velkým horkem. takže jeden z důvodů, proč ty byzony byly nakonec jako vystříleni, bylo i to, že ty nivy byly jako první obsazení zemědělci, jako nejlepší půdy a nejblíž, nejblíž vodě. No a teďka jaká je historie těch velkých plání? My musíme říct to, že ty prachové bouře 30., let, že to nebyla jedna událost, ale že to je cyklická událost, která v té Americe funguje minimálně od toho roku 1820. Indiánská strategie byla poměrně jako jednoznačná. Když přišly suché roky, tak se indiáni stáhli do kopců, na prérii se moc nedalo žít ani v zimě právě, ani v létě. No, počátkem 19. století američané vysílali první expedice, takové velké expedice na západ. Měli pochopit indiány, měli nazbírat plodiny, měli nazbírat půdní vzorky a usoudit, co se dá vlastně s tou celou obrovskou zemí dělat. První expedice okolo toho roku 1820 procházela územím v suchém období. A ta černá prerijní půda byla dokonce zaprášená pískem. Takže oni o tom začali hovořit jako o velké americké poušti a považovali to za naprosto jako neobydlitelnou část. No ale pak se stalo to, že o něco později, o těch 20 let později, okolo toho roku 1840, jistý Jesse Gregg se vydal o Peter do prerije a našel obrovskou zelenou plochu, úplně jako nádhernou. Raj na zemi. Krajina Zemi. To se několikrát ještě opakovalo. A prosím nás je to způsobeno jevem, kterému se říká atlantská dlouhodobá oscilace. A v tom Atlantiku dochází k tomu, že se v měřítku nějakých 30, 40, někdy 20 let proměňuje teplota, povrchová teplota oceánu. sotva 2, 3 desetiny stupně Celzia. Ale ta plocha toho oceánu je tak obrovská, že změní směry větru. A podle toho přichází to prerijního pásma, ale všude jinde. Ale to prerijní pásmo, tím jak je suché, tak je hodně zranitelné. Přichází víc nebo méně váhy. To znamená, zhruba se tam střídají 30 letá období růstu a rozmachu, a zase naopak jako sucha. A teďka pro Američany je typické to, že jsou, to konstatovalo víc lidí, environmentálně zapomnětliví. Dokonce nedávno bylo měřeno v Kalifornii, jak dlouho si lidé pamatují klima nebo třeba požáry. Je to šest let. Jo, takže tam ta jako paměť vymizí jako neobyčejně vlastně rychle. E, ještě kolo roku 1840 do hry vstoupila média a slavný spisovatel Washington Irving, kterému se docela líbilo v literárních salonech třeba v Paríži, jo, Ale udělal ten výlet a zažil zelenou prérii, nadbytek zvěře. Stříleli zvěř jenom pro zábavu, nedokázali to sníst. Jo, dvakrát jim pršelo. Jo, prostě, takže on se vrátil a napsal... Právě ten ráj na té zemi. Takže on vlastně hrozně přispěl k té popularizaci.
0: Promiňte, že do toho skočím, ale mě napadá, že i když tam ta druhá výprava dorazila a našla vlastně ráj na zemi, tak tam byly přece jenom ty rostliny s tím obrovským kořenovým systémem, které jsem museli hrozně špatně orat.
2: Mm-hmm. V tom roce 1838 prakticky současně, jakýsi John Deere vymyslel hluboký těžký ploch A byl to... Který měl ostrou radlici, která byla schopna proříznout ty kořeny těch trav a obrátit zem. A začalo být možné prostě sorat to místo, které nebylo zoratelné. Mimochodem, jo, k podobnému jako technologickému pokroku pak došlo po roce 1907, kdy Henry Ford vymyslel, on tomu říkal car traktor. To znamená traktor na benzín, traktor podobný automobilu že předtím ty traktory vypadaly jako lokomotivy, ty byly na základě parních strojů, ale malý traktor už si mohl dovolit vlastně kde kdo. V obou případech došlo k tomu, že bylo možné zorát obrovské plochy půdy a tím pádem ji otevřít právě té větrné erozy.
0: K těm velkým prachovým bouřím došlo potom ve 30. letech 20. století, co se tedy na těch velkých pláních dělo vlastně po těch téměř 100 let. Mm-hmm. To se ta vlastně jako by eruze projevila až s takovým odstupem?
2: Ne, ne. Mezi tím přišla ještě železnice. Těch lidí tehdy tam bylo jako málo. Že železnice otevřela kontinent. Železní čáři, firmy prostě potřebali, aby lidi cestovali. To znamená, oni dokázali vykreslit právě ty prérie jako ten budoucí ráj. A protože často platili politiky, tak tam vlastně došlo k tomu, že ti politici nabízeli lidem půdu, kterou neměli v Evropě. Jo, tu, tu jako velkou jako naději. Že jo. A docházelo k té velké invazi. Dokonce, že v oklahomě bylo nutné dvakrát přemístit indiány, jo, protože původně byly přemístěny do těch prerí, protože to byla velká a byly nepoužitelné, pak se ukázalo, že jsou použitelné, tak bylo nutné je vlastně poslat dál. A onoho dne v březnu a už nevím, tady roku, to je jedno, prostě v té oklahomě se vláda rozhodla, že otevře toto území. Takže na startovní čáře, doopravdy, se schromáždili všichni ti farmáci, se jim sůnrs, ti, co přišli brzo vlastně, a tryskem se rozjeli do oblasti, rychle si vykolikovali svůj pozemek. Jo, ještě ten den často si ho nechali zapsat do svého osobního vlastnictví. Působilo to jako fantastickým dojmem. Prostě dostanete zadarmo úžasnou půdu. Jenže v krajině ze 300 mm ročních strážek, což nikdo pořádně nevěděl. Takže roky 1860, celý období občanské války je obdobím sucha. Ta občanská válka s tím udělala úplně neuvěřitelné věci. Jo, protože na hranicích Texasu vznikají ty oblasti, které nikdo nekontroloval s těma desperádama, nájezdy na indiány. Americká občanská válka je nesmírně krutá právě pro ten aspekt toho hladu. Jo, ty pruské války, které byly vedeny zhruba ve stejné době že jo, v Čechách nebo po Rakousku, Hersku, byly v podstatě lidumilná záležitost oproti tomu, co se dělo v Americe. Prostě doopravdy i vybíjení těch indiánů. A ne, ne, nepůjdeme vlastně do detailů. Skončila občanská válka, začalo pršet teda. Jo, a zase prostě... D- Všechno d- a, zapomnělo. Ano, vše je prostě zapomenuta a všichni jako startují dopředu. Rok 1914 je obrovská potřeba obilí. První e, světová válka. První světová válka. Ano, dochází prostě k, k blokádám. Kdo může, že jo, vlastně zase spěchá do těch prérí, který Prožívají jako dobrou dobu. Objevují se spekulanti, kteří skupují tisíce hektarů půdy. Ty spekulanti žijí někde v New Yorku třeba a přijíždějí jenom na sklizeň, jenom na nějaké dva měsíce maximálně, prostě dohlídnout na tu sklizeň a pak zase odjedou. Nemají vůbec žádný vztah tomu místu, kde žijí. No, 1929, velká krize, že? Ukazuje se, to je taky jako hrozně zajímavá věc, že v roce 1929 80% američanů nemělo žádné úspory. To znamená, oni spadli do krize naprosto jako nepřipraveni. Jo, začíná se zhoršovat klima. Víte, my často pozorujeme v těch dějinách, kde tomu říkám kompozitní krize, to znamená krize složené z více pramenů různé geneze, to znamená často je to ekonomická a klimatická krize. A toho
0: jsme právě svědky na těch velkých pláních, kde v roce 1930 a poté teda dalších ještě šest následujících let nepřišly deště. A místo toho nastoupily zmiňované prachové bouře a to v takové stíle, že se o tomto období mluví jako o špinavých 30. letech. Zkusme si naznačit, o jakou špínu vlastně šlo a co taková prachová bouře obnášela.
2: První deště nepřišly v roce 1930, vítr začal odvívat částečky Černozemě a docházelo k jevům, které nemají vlastně obdoby. Třeba vyskakovala světelka, tisíce jiskřiček, jo? obilí, které sotva vyrostlo, bylo zničeno elektrickým výbojem, Taky to, to Liášovo světlo vlastně lidi nevěděli, jestli se mají stěhovat nebo jestli mají vydržet. Nejhorší bouře přišla v roce 1934. Ona trvala 27 dní. 27 dní ty lidi byly zalezený uvnitř. Prach jim, les prostě do baráku. Děti třeba spaly ve školách, protože by mohli zabloudit. To se mnohokrát stalo, že cestou s domů jako netrefili. Po jedné bouři Jo, asi to nebyla největší bouře, se zjistilo, že prostě oblast je zaprášena 12 cm černozemního prachu. Část bouří, část toho prachu zastihla New York a Chicago. Část prachu šla dokonce na, do Atlantského oceánu, kde usazovala černozemní prach na lodích. Kapitáni lodí pozorovali neuvěřitelné západy a východy slunce. Víte, já vlastně se hrozně moc divím tomu, jak to ty lidi psychicky vydrželi. Jo, my dneska mluvíme o nějakém environmentálním smutku, kdy se toho děje relativně málo, ale tady, když fouká vítr a vy se nemůžete 27 dnů nadechnout, to doopravdy muselo být jako velké kolektivní trauma.
0: Musela to být asi i obrovská deziluze pro ty, kteří si slibovali tedy zemi zaslíbenou.
2: Amerika je založená nebo bývala založená na tom, že máte právo se osobně rozhodovat o svém osudu. Ono je to do značné míry reakce na evropské poměry, kde o vašem osudu rozhodoval stát nebo aristokracie, nebo když bylo nevolnictví, ještě, že tak někdo takový a ta paměť toho nevolnictví byla silná. To znamená, američani tohle, se do značné míry brali jako svoji osobní volbu. A dokonce ani americký prezident to příliš nechtěl řešit. Řešili to místní lidé. To znamená, třeba místní šerif se domluvil se soudcem a pomáhali lidem s odkladem splátek, například. Že to znamená, byly komunity, které si zavedly vlastní zákony do značné míry. A díky těm zákonům se některé komunity podařilo zachránit.
0: Jistý optimismus potom přinesl rok 1933 a vítězství Franklino Delano Roosevelta v prezidentských volbách. Jaké řešení nabídla jeho administrativa?
2: To je hrozně jako zajímavé. Roosevelt si uvědomil, že s Stát se musí o tyhle ty vlastně nejchudší američany postarat. Víte, tam ještě docházelo k tomu v těch 30. letech, že z těch plání odešlo několik set tisíc lidí. Často ve starých automobilech, neměli vůbec nic. Zaplavili Kalifornii. Kalifornie byla vždycky stát, kde to zemědělskou produkci buď to udržovali Mexičani, že jo, nebo potom tyhle ty lety chudí američané, kterým se říkalo okýs. Tam jsou zase neuvěřitelné příběhy jednak lidské soudržnosti a jednak vykořišťování američanů Američany. Teda je to doopravdy jako nulový mzdy, prostě spaly v různých jako přístřežcích, že jo? vyprávěli se vtipy, že jde kluk jo a, a říká tatínku, co jsou to za čtyři ty zběrači bavlny. A tatínek říká, to jsou okýs. A kluk mu říká, no, ale vypadají skoro jako lidi. Jo. Takže to, to opravdu musela být jako hodně jako drsná záležitost. Teda... A Na
0: konců, dočíst se o tom můžeme u Steinbecka v hrozné hněvě. Ano,
2: anebo nebo Woody Gassery, ta země tvá od Kalifornie po New York Island, protože vznikla kultura hobost. Ty lidi cestovali, nevydrželi na jednom místě, museli jako odejít. Tak kulturní vliv je poměrně velký. A zase musím říct, že hodně z těch okýs, protože oni byli nuceni zvednout se tvrdou prací úplně ze dna, tak se během svých životů často dopracoval pak dalších velkých majetků teda a, a ovládla část místní ekonomiky. Dobře, Roosevelt. To znamená, Roosevelt podepisuje myslím, že v roce 1934 zemědělský plán. Povolává si k sobě člověka, který se jmenuje Hug Bennett a ten mu říká přírodu nezměníte, lidi změnit můžete. Natáčejí první dokumentární film, který si objednal vlastně stát. Jmenuje se to pluh, který rozbil stepy. Je to na internetu do dneška, je to docela jako zajímavá jako záležitost, která právě ukazuje černý vítr těch jako třicítek. A začali navrhovat zemědělský plán. Ten spočíval v tom, že můžete čerpat na zavlažování jenom část vody. To znamená, voda zůstává aspoň v některých řekách. Zemědělcům bylo placeno za to, že neobdělávali půdu. To znamená, půda zarostla, eroze se zmenšila, ono taky z té půdy se pak zvětšuje odpar vody. Zaváděly se nové zemědělské techniky. Základní technika byla naprosto samozřejmá, bylo to orání po vrstevnicích. Ta krajina, když ji projíždíte dneska, je vlastně hrozně plochá, takže se divíte, kde tam nějaké vrstevnice vlastně vůbec jsou, jo, protože v našich pahorkatinách často ty zemědělci ani neozou po těch vrstevnicích, navrhnuli terasování jo, a začali se doopravdy intenzivně starat o to, jak udržet vodu jo, a tím pádem potravinovou produkci a lidi na těch místech, dokud se ta suchá leta nepřeženou. Byly vytvořeny občanské ochranné oddíly. To byly mladí kluci, často farmáři teda, který dostávali dolar denně. A myslím, že k tábru bylo asi tři tisíce. A vzniknul plán Shelterbelt. Shelterbelt měl být největší větrolam světa. Jo, sahající přes délku vlastně několika, dvou až tři tisíc kilometrů.
0: Od Severu Kijhu. No, od
2: Severu teda, no. A tam poprvé si začali vlastně vyzkoušet, co udělají větrolamy v krajině.
0: No. Mělo to být tedy široký pás vlastně hodně odolných dřevin?
2: A, ano, a povedlo se to. Mhm. Tak, teďka jak k tomu něco musím říct, aby bylo jako jasný, že pěstování stromu nebo zakládání větrolamu není úplně jako jednoznačná záležitost. Co ty stromy dělají? Oni snižují rychlost větru, tu snižují většinou na, já nevím, pěti, někdy desetinásobek své výšky, záleží na typu větru to znamená, ukládají celou tu erodovanou půdu, anebo v zimě sníh, což je taky důležitý, v závětří. Tyhle ty větrolamy nesmí mít přímé cesty mezi sebou ve směru větru, protože tam by vznikla větrná ulice a vymetlo by to vlastně dál. Stíní, stíní zemi, přinášejí často rosu teda, ale zase na druhou stranu, ty stromy ke svému životu potřebují vodu. Jo, to znamená, většinou je to tak, že Těch větrolamů převažují, ale že to není automatické, že musíme hodně uvažovat, kam dáme a jak tyhle, ty větrolamy budeme orientovat. A oni zároveň, tato, to sázení těch stromů mělo obrovskou podporu mezi, mezi osadníky, protože velmi často to byli Skandinávci, Švédové, do dneška tam máte švédské vesnice, byli to Němci, jo, byli to Poláci. A všichni ti lidé byli zvyklí ze svých domovů na stromy. Takže to byl jeden z velkých plánů, který nakonec vlastně pomoh tuhle oblast zachránit. Ale to, co je podstatné, my dneska, když mluvíme o nějakých opatřeních, ať už je to voda nebo energetika, tak máme představu, že uděláme jeden nebo dva velké centrální prostě nějaký plány, tam vrhneme všechny peníze. Ale právě ten hak Bennett ukázal, že zapotřebí třeba 10 nebo 15 různých opatření a každé přispěje třeba jedním procentem jenom. To znamená, sbíráte po procentu ten kumulativní účinek a to vám pomůže dostat se přes krizi.
0: Prachové bouře nejsou rozhodně nějakou stolet starou a zapomenutou záležitostí. Dochází k něm i dnes a to na nejrůznějších místech světa. Pravidelně se vyskytují například v severní Číně nebo také na Islandu. Do vzduchu se tam zvedá především vulkanický popel z černých pouští. Přímo na Islandu tento fenomén studuje klimatoložka Pavla Daxon-Waldhauserová.
3: Dlouhodobý průměr, který je založen na analýze zdát už od roku 1949 až do roku 2011, ukázal, že dochází průměrně k 34 písečným dnům za rok. A toto je právě kuriozní číslo, protože Island se dá srovnat k frekvenci písečných dnů například v Mongolsku, což je vlastně území druhé největší pouště Goby, nebo v aktivních částech Číny nebo v Iránu anebo je to naopak podstatně vyšší číslo než v Arizóně nebo v západních částech Spojených států. Jak to při takové písečné bouři na Islandu vypadá? Je to tak, že lidé raději třeba zůstávají doma? Poslední dobou, hlavně potom v roce 2010, po té erupci na Eyjafjallajekulu, když máte jenom mírnou bouři, která je doprovázená třeba slabším větrem, tak vidíte oranžový obzor a vidíte třeba hory vzdálené 50 nebo i méně kilometrů. Ale pak jsou takové ty opravdu extrémní bouře, které se v průměru na Islandu stávají tak dvakrát, dva dny do roka, a v tomto případě není opravdu radno ani vycházet, protože ty silné větry sebou unášejí tak velké částice, že vám to může rozbít okno u auta, určitě vám to poškrábelák na autě a potřebujete masku a ochrané brýle. Proto je taková kuriozita, že místní automobilové společnosti, které půjčují auta, nyní nově zavádějí opravdu speciální pojištění na poničení pískem. Tušíme, kam až se
0: tady ten islandský písek může dostat? Jak třeba vysoko a taky jak daleko? Kterým směrem případně?
3: Mm-hmm. Tak díky satelitům máme několik dobrých snímků, kde prachové vlečky z dosahují přes tisíc kilometrů. A to je ta viditelná část. Když se ovšem podíváme v jiné vlnové délce, tak ty menší částice, které nejsou viditelné lidským okem, pravděpodobně můžou putovat v řádech tisíce kilometrů až deseti tisíce kilometrů.
0: Tolik klimatoložka Pavla Daxon-Waldhauserová z České zemědělské univerzity. Pro zajímavost doplňme, že satelitní snímky zmapovali, že písek ze Sahary je větrem odnášen až do Amazonie, kde hnojí pralesy. A že se jedná o miliony tun písku ručně.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání svědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Klimatické prognózy říkají, že silnější větry budou vlastně stále častější v tom oteplujícím se světě. Některé silné vychřice zasáhly v minulých letech i naše území. Musíme do budoucna počítat třeba i s prachovými bouřemi na našem území.
2: Ono k ním došlo na Jižní Moravě v omezeném měřítku, jo, ale, ale existují. Ta klimatická budoucnost Evropy počítá s tím, že zejména v severní Evropě, nebo dejme tomu na pobřeží Německa, Dánska, Polska, budou zesilovat větry, budou mnohem větší vychřice a že část těch vychřic dorazí do našich pohraničních hor, protože na těch rovinách se to sice zpomalí, ale nemáte jako velký, velký problém s tím a některé z těchto vychřic mohou přelézt přes, přes hranice, přelést, není hezké slovo, prostě převanout se až k nám, kde potkají ty kůrovcem a a suchem oslabené smrky a borovice. To znamená, ta pravděpodobnost nějakých těch větrných polomů je vlastně o dost větší a tím se taky zároveň zvětšuje i pravděpodobnost prachových bouří nebo prachové eroze. Oni ještě změnili hodně technologii orby, nejenom po těch vrstevnicích, a, zase v Americe, státek,
0: jo, 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 jo,
2: a... pardon, teda tohle to jako zapotřebí dodat. A e, měli úpravu půdy takovou e, na optimálně velký hroudy, jo, který, který zabraňovali částečně té erozy že jo, a taky udržovali, udržovali vlhkost. Takže je to doopravdy, jako myslím, že jedno velké řešení, typu přehrady nebo něčeho takového nás jako nikdy nezachrání, ale že nás zachrání jenom ta celá řada drobných opatření.
0: Pokud ale budeme chtít nejenom úrodnou, ale i zdravou půdu, musíme očekávat potraviny za jiné, tedy podstatně vyšší ceny?
2: Možná pravděpodobně ano. Jo, jako my totiž musíme očekávat, že voda, energetika i potraviny, prostě, že to je ten jeden systém a, a bude dražší teda. Jo, to znamená, já bych očekával proto ty skromnější životy, že jo, možná, že klesnou nájmy nebo něco takového, nevím, prostě jak tohle to bude. Rozhodně předpokládám, že se dostáváme do nějakého prostě nového stavu fungování společnosti, kdy velmi mnoho z těch lokálních věcí nám bude ku pomoci. A když si uděláte analýzu, mimochodem, jako morový chrán minulosti, tak vždycky je tam ten příklon k té lokalizaci, k návratu na místo, k využívání toho, co máte k dispozici. Že jo? A protože jste závislá i už jenom na tom, co máte k dispozici, tak je to automaticky doprovázeno větší šetrnosti a větší úctou.
0: Dnešní Leonardo Plus končí. Já se v tuto chvíli s Václavem cílkem loučím a děkuji za další dva příběhy o tom, jak může s dějinami zacvičit za péče o půdu. Děkuji a naslyšenou. Naslyšenou. Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.